0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format de backstage que j'ai eu envie de créer suite à vos nombreuses demandes pour découvrir les coulisses de chaque tournage. Et croyez-moi, après plus de 130 épisodes, c'est toujours beaucoup de challenge pour réussir à, bah, à faire en sorte que ce soit toujours qualitatif et que vous en ayez un toutes les semaines. Bon, j'avoue, des fois, euh, ça saute, mais on fait au maximum. Par rapport à Pierre Vaché, donc, euh, le directeur technique de Red Bull Racing... On peut dire le numéro 2 de l'équipe de Formule 1 qui gagne absolument tout en ce moment. Tout est parti à la base de ma rencontre avec Eric Boulier, qui est donc l'ex-directeur de Renault f Intime et de McLaren f Intime. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec lui qui est absolument génial, qui est pas filmé, donc disponible que en audio. Mais si vous l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter parce qu'il est vraiment top. C'est lui qui m'a parlé de, de Pierre vachet et je dois être honnête, euh, son nom m'a pas dit grand-chose au début. Je n'étais pas sûr de le connaître. Et finalement, c'est qu'au moment où il m'a expliqué sa position et son ascension chez Red Bull Racing Team, que euh, j'ai raccroché un peu les wagons dans ma tête et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa d'entendre quelqu'un qu'on n'entend jamais, euh, déjà parce qu'il est discret, et aussi parce que sa position de directeur technique le préserve un peu des relations avec la presse, on peut, si on peut dire ça comme ça. Je m'attendais donc euh, à quelqu'un de très réservé, qui ne parlerait en gros euh, que de technique. Euh, pour être un peu franc et du coup je me suis dit d'un autre côté peut-être que c'est pas le profil rêvé pour euh, un chasseur d'histoire comme moi euh, mais vu que je fais entièrement confiance à, à Eric j'ai pris son numéro et je l'ai appelé j'ai fini par réussir à l'avoir au téléphone quelques semaines ou mois plus tard j'avoue que je me souviens plus trop mais je sais qu'il y a eu de multiples tentatives il bon, faut dire qu'on parle quand même euh, du numéro 2 de l'équipe qui écrase tout sur son passage en Formule 1 depuis quelques années donc autant vous dire qu'il n'a pas forcément le temps. On convient d'un rendez-vous par téléphone pour préparer l'épisode. Euh, avant, il s'est passé quelques négociations parce qu'il a fallu convaincre euh, que c'était une bonne idée de passer euh, dans la boîte à gants. Euh, logique, hein, pour un homme discret et pudique, euh, comme j'avais pu le penser, euh, il s'avère que c'était le cas. Et là, euh, donc, quelques jours ou semaines après, j'avoue que je ne sais plus, il y a ce fameux appel de préparation avec lui... Et ça, par contre, je m'en souviens très bien, parce que j'ai le souvenir d'une journée qui était grise, triste, début de l'hiver. J'ai passé dans mon appartement à bosser, et l'appel était prévu pour 20h, heure française, puisqu'il vit à côté des quartiers de Red Bull Racing Team, à Milton Keynes, qui est à une heure de, de Londres, en gros. Et on s'appelle. Et là, j'ai découvert au fil des minutes euh, que j'ai échangé avec, euh, avec Pierre, un mec absolument passionnant, euh, marrant, et qui m'a raconté des histoires exceptionnelles dont certaines euh, que nous avons évidemment pas pu évoquer durant l'épisode pour des raisons de confidentialité et je peux évidemment pas vous les raconter maintenant mais euh, oui juste une grosse surprise parce que euh, je m'attendais pas à ce qu'il se livre autant euh, on a échangé pendant près de deux heures je crois euh, je lui expliquais que j'aimerais faire le tournage chez Red Bull Racing Team entouré euh, des Formules 1 et là je crois qu'il m'a dit un truc du genre euh, que j'étais un peu gourmand et que c'était pas forcément le bon timing il m'a dit il vaut mieux voir ça à l'intersaison et en gros ça fait un peu partie de mon job aussi de savoir attendre tout en étant pressé que les projets euh, voient le jour mais il faut savoir attendre le bon timing pour l'inviter pour que tout se fasse dans les meilleures conditions pour lui et donc in finit que l'épisode soit le mieux possible c'est un peu la, le, le truc qui est un peu compliqué à, à vous expliquer sûrement mais avoir fait autant d'épisodes aussi qualitatifs des formats aussi longs à chaque fois en présentiel, c'est un vrai challenge à chaque fois. Je dis pas ça pour euh, <rire> jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est des vraies, vraies euh, prises de tête sur, euh, sur les emplois du temps. Quelques mois plus tard, après euh, de bonnes vacances, comme convenu, il m'a recontacté, et il m'a mis en relation avec euh, l'équipe de communication de Red Bull Racing Team. Et là, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que l'informel devient très formel. Puisque là, je fais la connaissance d'Alice, la communication manager de Red Bull Racing Team, qui prend le relais en anglais par mail. Je lui explique donc euh, le tournage que j'aimerais faire, et je comprends vite euh, que je vais devoir me plier à certaines règles. Le temps est limité, j'arrive à négocier pour avoir une heure euh, d'émission avec Pierre, ce qui est déjà monstrueux pour euh, pour eux, hein, c'est assez exceptionnel. Pour moi, c'est un format plutôt court. Et je lui fais part de mon idée d'avoir des Formule 1 derrière en, en guise de décor. Et là, elle me répond assez catégoriquement euh, que c'est pas forcément dans leurs habitudes et qu'ils ont plutôt euh, des salles de presse dédiées à cet effet euh, qui font très bien l'affaire. En gros, je sais pas il me prend la tête. quoi. Et j'arrive à la convaincre à force d'insistance euh, que l'on s'appelle sur WhatsApp parce que je me suis dit que c'était carrément plus simple de lui expliquer vraiment ce que je voulais faire par téléphone plutôt que par mail. Et merci, euh, mon année Erasmus, de m'avoir permis d'être à l'aise en anglais. Et je lui explique donc en long, en large et en travers en quoi euh, ce qu'on fait avec Vincent est quand même différent d'un format d'interview classique. Elle finit par me dire ok. Et là honnêtement j'ai plus vraiment eu de nouvelles jusqu'au jour du dit tournage. Donc on saute dans un Eurostar avec Vincent de Paris direction euh, Londres et euh, donc euh, Red Bull Racing Team qui a quelques encablures de Londres. Et en arrivant, on en avance, on patiente dans un énorme sas d'accueil, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait tous les trophées euh, que Red Bull a gagné, et il y en avait des centaines et des centaines euh, dans des, des espèces d'étagères vitrées sur plus de 6 mètres. C'était juste euh, hallucinant à voir. Euh, ça montre un peu la puissance euh, de Red Bull. Et finalement, cette fameuse Alice vient nous chercher... Et j'avoue que moi je suis impatient de découvrir l'endroit qu'elle nous a réservé pour le tournage, parce que j'ai toujours pas eu de, de nouvelles par rapport à ça, mes demandes de photos elle n'y avait pas répondu, donc je suis totalement dans le, dans le flou, et j'ai quand même peur que je me retrouve avec une salle sans âme, froide, qui rendrait finalement le déplacement un peu moins exceptionnel et moins intéressant, même si c'est toujours cool de rencontrer Pierre en présentiel, mais voilà donc euh, je pense que je suis un peu comme un gosse qui attend de déballer ses, ses cadeaux et je, je, je crois que je lui ai posé plusieurs fois la question alors la salle, alors la salle et bon elle, c'est pas qu'elle s'agace mais elle est assez silencieuse et elle me dit euh, do not worry, do not worry avec euh, un mélange de, d'agacement et de sourire en coin quoi jusqu'à ce qu'on arrive devant une porte et là je, je vous jure c'est un peu presque comme une apparition divine elle ouvre la porte et là on se retrouve devant une salle de plus de 1000 mètres carrés avec les 16 Formule 1 Red Bull Racing, ordonnés en arc de cercle. Et là, elle a un grand sourire. Euh, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais euh, un truc un peu pas insolent, mais presque « Ok, so is it fine for you ?» Un truc comme ça. Et moi, je suis forcément euh, abasourdi. Et... et je la remercie, je la remercie. Et elle finit par me dire « Écoute, euh... je vais pas le faire en anglais, mais t'as bien fait d'insister, parce que peu de gens voient cette salle, et très peu de tournages, et même de grandes télés se sont faits ici, donc je glisse ça au passage, comme quoi quand vous voulez quelque chose, foncez je dis ça, mais pour Ferrari avec Fred Vasseur, ça n'a pas été possible et on a fait avec ce qu'on avait bref, et la suite de la journée a juste été parfaite puisqu'on a eu la chance de déjeuner avec Pierre avant le tournage dans le self du team Pierre était trop cool, euh, et je savais déjà à ce moment-là que l'épisode serait serait trop bien, même si je me doutais qu'il serait un peu plus stressé lorsque les, les caméras seraient allumées. Et puis après, le reste, j'ai envie de dire, c'est l'histoire, et c'est disponible sur la chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Le sentiment que j'ai eu après le tournage, euh, c'est un mélange entre un sentiment d'accomplissement ultime de me dire que on rentre un peu dans la cour des grands, alors que deux ans auparavant, quand j'ai lancé le podcast dans la boîte à gants, seul dans ma chambre euh, avec absolument zéro contact dans l'automobile, ne serait-ce que même pas le garagiste euh, du coin euh, sans trop savoir par où commencer euh, ni par qui commencer mais avec beaucoup de passion et de coeur euh, je me suis rendu compte que les portes se sont ouvertes euh, une à une alors finalement c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu cheesy de dire ça comme ça mais je pense que c'est important de, de se fixer aucune limite donc moi je vous avoue que je m'en fixerai jamais Euh, donc ça peut vous laisser imaginer euh, les invités qu'on peut avoir dans le le futur mais euh, juste euh, avoir un rêve des rêves et euh, et tout faire pour qu'ils se réalisent c'est déjà un très bon début si on passe à l'action donc, bref, je m'égare. Un, un mélange entre ce sentiment d'accomplissement, et, mais il était un peu nuancé avec euh, un sentiment un peu moins agréable, c'est celui euh, d'une perte de contrôle dans le sens où le format que j'ai souvent en tête, qui est un format long, assez libre, que j'ai envie de faire, euh, commençait à être contraint par ces euh, emplois du temps très serrés comme euh, celui de Pierre Vacher et de d'autres personnes qui sont venues par la suite. Et c'était un peu le premier épisode où je m'en suis rendu compte et surtout cette culture du secret qui est assez omniprésente et qui fait que bah on a besoin d'envoyer les questions en avance alors or moi je prépare jamais les questions donc ça me pose un problème euh, et il y a ce besoin de contrôle 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 sur le contenu maintenant j'avoue que je navigue dans ces eaux depuis quelques temps et c'est toujours pas très agréable ce euh, serait vous mentir de dire le contraire mais j'ai, je sais pas j'ai cette envie de faire bouger les lignes de la création de contenu euh, de l'intérieur vers un peu plus d'authenticité d'empathie de transparence et je vous avoue que ce sentiment là il m'anime un peu tous les jours et faire en sorte que bah, toujours plus de belles histoires incroyables sortent du milieu auto et moto je me suis un peu euh, emballé peut-être mais voilà un peu ce que je pouvais dire sur les coulisses de la création de cet épisode avec Pierre Vacher. n'hésitez pas euh, à me dire hein, si je me suis trop emballé justement je vous en voudrais pas il a pas de problème Pensez à vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'autres coulisses sont aussi disponibles sur Instagram, at dans la boîte à gants. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.